1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview ce soir, on va parler d'assurance, c'était le bilan des assureurs. Aujourd'hui, bilan 2022, les assureurs qui doivent faire face à des risques sans précédent. Florence de bonsoir. Bonsoir. Et Merci d'être avec nous, vous êtes présidente de France Assureur. France Assureur, c'est ce qui regroupe la fédération, qui regroupe toutes les compagnies d'assurance et toutes les, les, les mutuelles. Donc c'est dire si vous pesez lourd. Un bilan 2022, on le verra, qui est évidemment confronté à une facture très lourde sur les risques climatiques. D'abord, un petit question d'actualité est-ce qu'il y a des assureurs des mutualistes qui sont euh, qui font du kum kum comme on dit euh, qui devient une expression euh, ou pas vous savez si vous avez des membres des adhérents non non, sont, je, non. Je pas concerné vous n'êtes pas du tout concerné, concerné. donc vous, vous laissez ça aux
0: banquiers. Euh, alors bilan 2022 s'il fallait le tirer ça serait quoi bah, l'année 2022 c'est à l'évidence l'année de la montée de tous les risques Rappelez-vous, en 2022, on a commencé avec une crise sanitaire, on a enchaîné avec une crise géopolitique, avec une crise économique, et par-dessus, une crise climatique. Parce que l'année 2022, véritablement, c'est le ciel qui nous est tombé sur la tête. Et ce qui nous a paru intéressant, à nous assureurs, c'est, face à cette montée et cette accumulation surtout des risques, de voir comment les Français réagissaient. Et ce qui ressort d'une étude très très récente qu'on a publiée ce matin, c'est que 7 à 8 Français se voient aujourd'hui comme vulnérables par rapport à ces différents risques, que ce soit le risque économique, le risque géopolitique ou le risque climatique. Et dans ce contexte, eh bien, ils attendent beaucoup des assureurs parce qu'ils pensent que les assureurs peuvent les aider sur ces différents risques et en particulier sur le climatique, sur la dépendance aussi et sur le cyber.
1: Quel est le premier risque qui est cité par les Français, justement, dans votre étude
0: Alors, le premier risque qui est cité, c'est le risque sur le, le vieillissement, la dépendance. Oui, oui. Les Français sont très inquiets face à face à ce risque
1: oui. ce risque pour eux-mêmes sans doute après la crise des EHPAD on voit bien que c'est pas forcément la solution en et tous puis, les cas pour, pour l'instant
0: et pour leurs oui, proches bah également pour leur proches, bien sûr oui. voilà. et mais, mais ce qui est intéressant c'est que euh, alors même que le pouvoir d'achat est sous pression depuis euh, plus d'un an maintenant et eh bien euh, ils n'envisagent pas de ne plus s'assurer. C'est-à-dire que face à l'ensemble de ces risques, eh bien, ils continuent et ils veulent effectivement avoir des contrats qui les protègent contre les conséquences de ces risques.
1: La facture climatique, euh, je le disais, c'est 10 milliards 600 millions. Je crois que c'est pas sans précédent. Je crois qu'il y a 20 ans, il y avait aussi une facture extrêmement lourde. Euh, Qu'est-ce qui vous. Comment. Est-ce que vous, ça va se répéter Enfin, vous me direz, vous ne pouvez pas savoir anticiper. Vous n'êtes pas météorologue, Florence Lissman
0: Alors. Vous savez, euh, c'est notre métier d'étudier les risques, oui. de les projeter. Donc on a fait une grande étude de climat il y a à peu près un an de cela pour justement essayer d'évaluer alors avec des spécialistes, avec des météorologues, avec des économistes, l'impact que pourront avoir tous ces événements naturels sur les 30 prochaines années. Ce que nous ouais. dit cette étude, c'est qu'en cumulé sur les 30 prochaines années, le coût des événements climatiques pourrait doubler par rapport à ce qu'on a connu sur les 30 dernières années et à l'intérieur de tous ces risques climatiques, si j'isole la sécheresse, eh bien le coût cumulé de la sécheresse, il pourrait être multiplié par 3. Donc effectivement, je ne peux pas vous prédire le climat en 2023, tout ce que je peux vous dire c'est qu'effectivement 2022 alors est un pic manifestement en tout cas on l'espère, mais quand même indicateur de tendances lourdes, que sont des tendances que, de toute façon, on observe depuis un certain nombre oui. d'années maintenant.
1: Et, et enfin, vous venez de le découvrir un peu comme nous, enfin du moins aujourd'hui, mais le plan sécheresse qu'a présenté euh, tout à l'heure le président Emmanuel Macron, est-ce
0: que vous dites au moins c'est déjà une prise de conscience qu'on attendait oui, alors cette, cette prise de conscience, je crois que et les sondages que nous faisons le montrent. Les Français l'avaient déjà, c'est-à-dire qu'ils sont très conscients. D'ailleurs, l'an dernier, les, toutes les images qui ont circulé en, en boucle sur les sur les sur les télés euh, leur ont montré l'impact de ce réchauffement, de ce réchauffement climatique. Ils ont eux-mêmes étaient extrêmement touchés Puisqu'on a eu des orages de grêle En fait ce qu'il y a eu de plus exceptionnel Je dirais en 2022 Et qui explique presque la moitié De cette facture de 10 ,6 milliards 6 que vous évoquiez Ce sont les orages de grêle mmh. On a une commune sur deux En France Qui a été touchée par des, des orages de grêle Et des orages de grêle Sans précédent, c'est-à-dire qu'avec des grêlons De la taille d'une balle de tennis Quand avant c'était plutôt une balle de ping-pong donc, les Français sont très conscients. Maintenant, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer et pour faire de la prévention. Oui, prévention,
1: c'est intéressant, vous avez des propositions. Je voudrais juste euh, citer un chiffre que
0: j'ai relevé. Euh, 10
1: 820, c'est le nombre de sinistres en habitation que vous avez à gérer par jour en 2022. Et là-dessus, il y en a 2 550 qui sont liés à des événements climatiques. Hein. C'est dire l'importance que, que ça a. Euh, en plus, vous êtes confronté à l'explosion des coûts de réparation. On voit bien, on en parle tous les jours ici sur BFM Business, les matériaux coûtent de plus en plus cher, faire changer son pare-brise, ça coûte de plus en plus cher. Comment est-ce que vous pouvez essayer de, de lutter ou de parer ça Parce qu'in fine,
0: c'est les assureurs qui payent et puis derrière, ce sont nous évidemment avec les primes. Alors, c'est effectivement euh, un point sur lequel nous attirons l'attention des pouvoirs publics depuis de nombreuses années. Si je prends l'exemple des coûts de la réparation automobile, par exemple, ils augmentent beaucoup plus vite que l'inflation, et ce, mmh. depuis pas mal d'années. Donc, on a attiré l'attention de Bruno Le Maire, en particulier euh, en septembre, quand on s'est réuni autour de lui, quand on a pris cet engagement de limiter l'augmentation des tarifs de l'assurance malgré cette inflation sur les coûts que vous avez cités. Eh bien, en réponse, on a également obtenu de Bruno Le Maire de lancer un certain nombre d'études sur le coût de la réparation. Et il y a des choses très concrètes. Alors, alors en fait, allons-y, parce qu'on est tous concernés, Florent on, on est tous concernés, et qu'on est ou non d'ailleurs un sinistre automobile, parce que vous faites aussi réparer votre voiture, ou vous la faites entretenir, en dehors de tout sinistre d'assurance. Donc il y a une première chose euh, qui vise à développer les filières de réemploi. Ça veut dire quoi Filière de réemploi, eh bien c'est de pouvoir utiliser dans la réparation automobile des pièces d'occasion, oui. des pièces qu'on a récupérées. Ça, c'est ce que demande beaucoup, et eh c'est ce qu'a fait, hein, du reste, euh, l'autorité de la concurrence. Alors, c'est déjà mis, mis en œuvre. Hein. On a à peu près 11,5 des réparations en France qui utilisent au moins une pièce de réemploi. Une pièce, j'ai envie de dire seulement 11 Oui. Mais alors, quand les quand les gens font appel à, à des pièces de réemploi, et eh bien ils sont très très satisfaits, ils sont satisfaits oui. à 97 Maintenant, il faut établir, il faut organiser ces filières, et c'est un enjeu sur lequel nous travaillons avec Bercy. Et est-ce qu'on peut pas aussi casser
1: un peu les les les, les monopoles sur certains matériaux euh, Alors,
0: vous me faites pas. plaisir, Edwige. Oui. oui, il y a un monopole encore en France sur les pièces visibles. Alors en fait, ce monopole, il était... C'est quoi les pièces visibles Les pièces visibles, c'est les pièces de carrosserie, c'est l'optique de phare, par ouais. exemple. Donc ces pièces en France, et on est quasiment le seul pays européen à les protéger de, fa de cette façon, elles étaient protégées pendant 25 ans. On a ouais. réduit, maintenant c'est 10 ans, depuis le début de, de cette année, mais c'est encore beaucoup trop. Et nous, on, on demande de réduire euh, cette période à 5 ans, voire à 3 ans. Parce que quand on compare les prix entre les prix en France de ces pièces visibles les prix dans d'autres pays européens on a des différences de prix qui peuvent aller jusqu'à 50% donc là on peut agir on a un levier et si on rentre dans le concret
1: on peut faire des choses euh, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi qui est portée par Sandrine Rousseau euh, qui veut renverser la charge de la preuve en, en disant euh, euh, si on renverse la charge de la preuve ça veut dire qu'en cas d'arrêté euh, de catastrophe naturelle tous les dommages aux bâtis sont réputés être la conséquence de la sécheresse ça serait beaucoup mieux pour les assurer peut-être pas pour vous
0: Alors, il y a beaucoup de choses dans les, dans, 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 dans les propositions euh, mmh. euh, que fait cette, cette députée. Il y a d'ailleurs un certain nombre de points qui ont déjà été pris en, en, en compte, compte dans euh, la, la loi Baudu et, 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 et les nouvelles réglementations sur l'indemnisation de la sécheresse. En oui. particulier, le fait que, c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait parfois un arrêté catnate qui pouvait euh, euh, couvrir une partie, de un trottoir d'une rue, mais pas le trottoir d'en face. Fait. Donc oui. il y avait des choses oui. qui, quand même, choquaient euh, nos concitoyens et qu'ils ne comprenaient pas. Donc il y a, des, il y a un certain nombre d'avancées qui ont déjà, finalement, été faites. Après, elle propose également euh, de questionner le, le coût de cette couverture catenate. Il faut quand même toujours se rappeler qu'on a beaucoup de chance en France d'avoir ce régime de catastrophes naturelles oui. qui couvre, contre les conséquences des catastrophes, moyennant une prime qui est à peu près de 25 euros par an et par foyer. Et donc ce qu'elle dit, c'est que bah, peut-être qu'il faut songer à augmenter progressivement quelques euros, parce que l'important c'est de restaurer l'équilibre financier de ce régime. D'accord, donc ce que vous demandez, en fait, c'est une hausse des primes. Non, alors, le, le, le une... point, point d'ailleurs, c'est pas, pas moi qui le décide, hein, c'est l'État qui décide du taux de surprime euh, catastrophe naturelle. Alors, par contre, sa troisième proposition, qui est celle à laquelle vous avez fait référence, là, je pense qu'elle est excessivement dangereuse. Parce que toute l'expérience montre qu'effectivement il y a des dommages au bâti, des fissures qui apparaissent ah oui. et qui sont liées directement à la sécheresse, mais il y a d'autres causes. Il y a aussi euh, l'entretien ouais. du bâtiment, donc il y a... Là, la ça vous est opposé Et donc, effectivement, ouais. on pense que c'est très dangereux pour l'équilibre futur du régime et, ça en est et donc ouf, la protection ça, hein. est que ça en de est nos assurés. Ben, écoutez là, euh, c'est en, en discussion. Ça a été passé en, en commission euh, à l'Assemblée. J'imagine que le, le, le texte va suivre euh, son ouais. chemin.
1: Le, justement, si on parle de hausse des primes à l'instant, euh, donc vous, vous, ce que vous demandez, c'est une hausse de cette fameuse prime 4 nat On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais enfin, c'est pas vous qui l'a fixée. Hein. Mais vous demandez une hausse. Pour l'instant, elle est de 25 euros. Vous demandez une hausse de combien et quel impact sur nos alors, nous n'articulons
0: pas de demande spécifique, puisque ça c'est au gouvernement de les décider, à Bercy. Oui, mais pour équilibrer vous pensez, il faudrait... Non, en fait, il y a un premier facteur dont il faut tenir compte, c'est la prévention. Oui. D'ailleurs, nous avons sorti un petit guide, hein, euh, 15 réflexes pour bien s'assurer contre les aléas naturels. Euh, nous pensons qu'on peut encore faire beaucoup pour améliorer la prévention des événements naturels, oui. la conduite à tenir, la protection des biens, parce que le meilleur sinistre, c'est évidemment celui. Voilà, de mais une fois irriter. que le... voilà, mais donc il y a même... une marge de manœuvre. Non, mais sur oui, oui. l'équilibre financier aujourd'hui, il faut s'en préoccuper. Vous avez raison, mais il y a un premier levier qui est le levier de la prévention. Oui, oui, bien sûr. Premier levier, l'on bien compris. Il y a aussi y a des mesures à
1: faire sur la, la réparation pour que ça coûte moins cher. Oui. Mais, mais euh, in fine, donc, vous ne voulez pas vous prononcer sur de combien il faudrait augmenter ces donc. primes 4 nat, comme on dit, catastrophe naturelle. Oui. Les primes... Nos primes, celles que nous versons aux assureurs, à sa compagnie d'assurance ou à sa mutuelle, elles-là, elles, vous les avez augmentées euh, que de 1,6% alors que l'inflation était portée à 5,2%. Nous sommes en 2022. Oui. C'était le pack inflation que vous avez fait avec euh, Bruno Le Maire, oui. ministre de l'économie et des finances. Ce pack inflation, est-ce qu'il va être renouvelé pour 2023
0: Alors, ce pack inflation, il court sur deux ans en moyenne. D'accord et de toute façon, il y a, y a, y a, des, y a des, des impacts qui vont dans deux sens différents sur les, les prix de l'assurance. D'un côté, il y a évidemment le coût du risque. On en a parlé. S'il y a plus d'événements, si euh, la réparation coûte plus cher, évidemment, ça va, ça va peser est est sur les tarifs. Oui. Mais en même temps, il y a quand même l'effet de la concurrence qui est extrêmement vive oui. sur notre Bien marché. Sûr. Ce qui fait que là, par contre, ça appuie sur les tarifs. Donc, au total, c'est la raison pour laquelle, et conformément à l'engagement qu'on a pris, on est encore aujourd'hui sur des hausses qui sont extrêmement modérées. En moyenne 1,6% sur 2023, c'est ce que vous nous dites. Sur 22-23, on ne s'est pas engagé sur le chiffre. On s'est engagé par rapport à l'indice INSEE. Donc c'est l'indice INSEE qui, c'est l'INSEE qui calcule l'augmentation. D'accord. Mais, mais est-ce que la de l'assurance, vous,
1: vous pensez qu'on aura, enfin, sans doute une hausse de primes en
0: 2023? moi en tant que fédération, je c'est vous à vos les tarifs, adhérents, les tarifs ne sont pas dans mon champ et même le droit de la concurrence m'interdit de m'intéresser euh, aux tarifs. Donc Pourquoi on pas faire parle de pas de jaloux tarifs entre à les
1: la un, entre les uns et les autres. Alors maintenant l'impact, j'en ai parlé évidemment avec Philippe Brassat, qui était à ce même micro le, le directeur du Crédit Agricole président de la Fédération bancaire française. Les, les, les banques sont impactées d'une manière très forte par la hausse des taux. Vous, les assureurs, est-ce qu'on dit aussi que vous êtes presque les
0: plus touchés par cette hausse des taux Est-ce que c'est vrai ou pas Alors, nous sommes impactés, mais je vous rappelle que nous attendions cette hausse des taux. Mmh. Nous avons, pendant des années, expliqué à quel point les taux négatifs ou les taux très très bas était délétère pour notre activité. Donc ce n'est pas maintenant qu'ils sont remontés que je vais me plaindre en disant « Ah ben non, maintenant... » oui, Mais certaines compagnies, et... des petites compagnies d'assurance-vie peuvent être touchées justement parce que... Non, 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 non. On a les chiffres au niveau du marché. L'assurance-vie française est extrêmement solide. On a effectivement... Il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque sur l'assurance-vie. Et d'ailleurs... Non, mais ça peut que pas ce dire. soit en 2022, ou quand on regarde les deux premiers mois de l'année 2023, l'assurance-vie est toujours le placement préféré des Français. Oui. En oui, 2022... Enfin, il y a... y a un petit bug. Enfin, on va, on non, il n'y a, va... a, a pas de bug. Bah, on a une... une collecte nette très positive à 14 milliards en 2022, oui. qui continue à augmenter sur le mois de janvier et sur le mois de février. Et quand on regarde les choses d'un petit peu plus près, on voit que l'augmentation très forte du livret A s'est faite non pas aux dépens de l'assurance vie, bah mais oui, c'est un petit match transfert. Il y, a, il y a malgré tout, je sais que vous aimez pas les quand dépôts on vous bancaires, dit ça. mais il y, a un bancaires. Bancaires. il y a un petit match entre non. le livret A, non, euh, a pas de le LMD et l'assurance vie. Non, non, il n'y a pas de match des Français, ont tra... les chiffres le prouvent séance juste à 2% quoi, le rendement moyen, c'est ça le, sur, les, sur, les contrats, ouais. sur les contrats en euros, mais la moyenne du livret A sur 2022, c'était 1,4%. Ouais. Donc de toute façon, on est, on est au-dessus. Mais moi, je regarde les décisions des Français. Ce qu'on voit, c'est que l'encours et les cotisations ont encore augmenté sur les deux premiers mois, janvier et février. De 2023, donc la confiance est là. Les gens continuent à investir. Maintenant, à côté, ils désinvestissent des dépôts bancaires ou euh, de, 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 de livrets bancaires pour les mettre sur sur le livret A. Livret A, 3 là pour vous, c'est là pour le coup, c'est un vrai danger. Non mais après, on verra sur l'année 2023 comment est-ce que euh, quelle est la politique des assureurs en matière de rémunération de l'assurance vie. Mais je vous dis, l'assurance vie est solide. Les ratios de solvabilité sont au plus haut deux fois et demi. L'exigence réglementaire, le marché français de l'assurance-vie est robuste.
1: Un mot sur cette... Il y a une autre proposition de loi qui s'appelle la loi Husson, qui porte la transférabilité des contrats d'assurance-vie, justement. Il y avait la transférabilité pour les contrats dassurance emprunteur. Là, fois-ci c'est sur les contrats d'assurance-vie. Vous, en tant que patronne de la Fédération, vous criez au loup. Pourquoi alors, je, je
0: réagis très vivement parce que c'est vraiment l'exemple de la fausse bonne idée. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence Si les gens peuvent, en fait, sortir de leur contrat pour ressouscrire un autre contrat chez oui. un autre assureur, oui. ça veut dire que la durée moyenne des contrats, qui est aujourd'hui de 13 années, elle va se réduire. D'accord avec moi oui. Parce que les gens vont changer. Donc, moi, si les contrats ils durent plus de 13 ans, mais beaucoup moins... Ça veut dire que les assureurs vont placer sur une durée plus courte et de façon évidemment moins risquée. Donc ça va avoir un impact sur l'espérance de rendement de votre contrat. Donc vous serez perdante en tant qu'assurée parce que vous aurez moins de rendement. Et puis il y a une deuxième très très grande perdante, c'est l'économie. Parce que qu'aujourd'hui les assureurs sont les grands financeurs de l'économie des entreprises, 62% de nos placements sont investis à long terme dans les entreprises, c'est ce qui fait fonctionner l'économie, mais là c'est pareil, si on doit réduire l'horizon de nos placements, eh bien on pourra beaucoup moins contribuer au développement oui, alors, de l'économie. Donc c'est vraiment un une pro... très très mauvaise je, idée. Je vais faire
1: un peu de provocation, on s'en souvient qu'au moment de la transférabilité euh, des, des contrats de euh, euh, l'assurance emprunteur, vous nous aviez expliqué que ça allait être la catastrophe et c'est pour les, pour les assureurs et les compagnies d'assurance. Euh, ça n'a pas du tout
0: été la catastrophe pour vous Oui, mais alors, si ce n'est pas la catastrophe, pourquoi doit-on le faire Je rappelle que les Français peuvent déjà transférer leur contrat chez le même assureur. Et ouais. d'ailleurs, effectivement, et vous ils ont envie de changer en vigueur de la loi PACTE, ils ont ils sont quasiment un million à avoir transféré leur contrat au sein du même assureur. Donc, il y a des mouvements sur le marché et tout ça fonctionne très bien. Le sujet, c'est que, que les gens le fassent de façon exponentielle ou pas, les assureurs seront obligés instantanément d'ajuster leur politique de placement. Parce que sinon, ils se, ils se mettent en risque, voyez oui, Donc, oui. à la limite, que les gens le fassent jouer ou pas, les deux effets que je viens de vous décrire, à savoir la baisse du rendement pour les assurés et surtout notre moindre capacité à financer l'économie à long terme, ces deux effets-là... Moi, je vous les garantis, ils vont se produire. Donc, c'est vraiment une très, très, très
1: mauvaise idée. Il nous reste trois minutes, juste encore. 2023, ça se présente comment pour, pour vous Là, vous avez fait le bilan 2022, Florence Lussmann. Comment, comment est-ce que vous voyez 2023 2023,
0: c'est une année qui va poursuivre, poursuivre les, les, les tendances de 2022. Donc, effectivement, on va être extrêmement vigilant sur la, la sinistralité et sur le coût des sinistres parce que l'inflation est encore extrêmement forte. Donc, il faut qu'on continue à travailler ce sujet, travailler entre nous, travailler avec oui. les... les et avec oui, mais les vous êtes inquiet, vous êtes plutôt, vous êtes vigilante, vous êtes prudente euh... Non, on est, on, on, est, on, est, on est prudent et vigilant, mais on est à la manœuvre pour aider nos concitoyens, pour les protéger contre les risques. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure dans notre sondage, Alors, à propos les Français risque, nous attendent, et nous, on répond présent. Euh, à propos de risques,
1: euh, vous avez identifié, justement, comme le principal risque, pour vous, euh, c'est la protection des données c'est la salle, les cyberattaques, les on oui. en parle tout le temps en ce moment, du reste. Oui. Euh,
0: est-ce que, d'abord, est-ce il y a beaucoup de compagnies d'assurance ou de mutuelles qui ont subi des cyberattaques Non, il n'y a pas énormément de compagnies d'assurance. Là, quand on parle des risques, c'est plutôt les risques pour l'ensemble des entreprises. Oui. Et, 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 et ce qu'on sait, c'est que, par exemple, l'an dernier, il y a quand même 40% des entreprises de notre tissu économique qui ont subi une attaque, une attaque réussie. Oui, mais justement, bon, à les entreprises d'assurance, les un compagnies d'assurance ou les mutuelles, c'est -ce vous toute qui toute façon, avez nos données, nos données de santé, nos, Vous avez beaucoup de données. Mais mais on n'a pas on n'a pas eu de faille de sécurité sur les données des assurés. Oui. Donc ça vous pouvez nous, nous assurer qu'est-ce qu ce que vous faites et ben, et on, on les protège. On travaille avec la CNIL depuis très longtemps. Vous oui. savez déjà en 2014, on a rédigé avec l'aide de la CNIL. Parce qu'il y a des données qui avaient été piratées. Il y a des données ces, qui ont été
1: piratées sur certains comptes. Sur justement.
0: Sur, ces, sur ces données de nos assurés, nous sommes extrêmement vigilants et de longue date, puisque je vous dis, on travaille le sujet avec les autorités, avec la CNIL depuis 2014. Oui, mais c'est un, un gros dossier pour vous. On mais c'est la un gros oui. dossier pour nous, comme pour tout le tissu économique oui, oui, français. Et oui, oui, mais et comme et vous local. êtes là
1: en face de moi, on parle d'assurance. Les PME, on leur pose
0: la question quand, ou les
1: entreprises, quand mais on, nous les on les, les entreprise oui, oui. vous voulez, On a une oui. vue oui.
0: aussi sur le marché des PME qui sont encore aujourd'hui très très peu assurées contrairement aux grands groupes.
1: Merci beaucoup. Oui, ça c'est vrai que c'est le risque d'assurance. Ça c'est aussi important de le souligner, vous avez raison. Merci Florence Nussman d'avoir été avec vous. nous. La présidente de France assureur, puisque c'est comme ça que maintenant s'appelle votre fédération. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette grande interview.